0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Unser Thema heute Herausforderung, E-Mobilität, wie sich Zerspanungsunternehmen für die Zukunft rüsten können. Wir wollen heute darüber sprechen, mit welchen Methoden Zerspaner diese Herausforderungen meistern können und was wir als Werkzeughersteller dafür leisten können. Der Fokus liegt ganz klar auf der Bearbeitung der Statorbohrung von Elektromotorgehäusen. Und genau hier müssen innovative Werkzeuglösungen geschaffen werden, um effizient und wirtschaftlich bleiben zu können. Und ob Ceratizid hier das passende Werkzeug hat, das verrät uns unser Gast heute, Head of Segment Automotive bei Ceratizid. Das ist Andy Kuklinski. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Andy! Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben uns ja im letzten Jahr, glaube ich, schon kurz persönlich kennengelernt bei eurem sehr erfolgreichen Digital-Event It's Tooltime. Das war eine lustige Sause, oder?
1: Ja, es war also auf jeden Fall spannend und auch ein ganz neues Format. Ich glaube, das war einmalig in der Branche und vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung.
0: Ja, ich habe da sowas gehört, dass It's Tooltime 2.0 vielleicht vor der Tür steht. Wir können aber noch nichts genaues sagen, aber ich glaube, dieses Jahr könnte es vielleicht passieren, oder Andy? Ja,
1: vielleicht. Also ich hoffe schon, dass es stattfinden wird. Ja.
0: Andy, du bist ja selber ein großer Fan unseres Podcasts und du weißt, am Anfang gibt es immer eine schöne Rubrik. Und das ja. ist... <lacht> A oder B? Los geht's. Gas oder Bremse? Definitiv Gas. <lacht> also,
1: das sagt immer so schön, wer brems verliert, ja. Von dem her Gas, ja.
0: Okay, du bist ein bisschen flotter unterwegs normalerweise. Ich glaube schon, ja. Ich krieg's auf jeden Fall immer gesagt, ja. Ja, wird dir das von Zeit zu Zeit auch mal postalisch bestätigt, dass du schnell unterwegs bist? Wie gesagt, ich habe mich gebessert, ja. Also ich bin ja öfters
1: im Raum Stuttgart unterwegs, ja, kann man sagen. Und man... Gewöhnt sich dran und man weiß, wo man <lacht> aufpassen muss, sage jetzt
0: Okay, mal. weiter geht's. Analog oder
1: digital? Ja, ganz klar digital. Also ich bin sehr affin, was das anbelangt und bin auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und finde das sehr, sehr spannend, was da momentan los ist. SUV oder Sportwagen? Ganz klar Sportwagen. Ich bin noch zu jung
0: für ein SUV,
1: <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht>
0: okay. Autobahn oder Landstraße, Andy? Autobahn. Ja, ich bin
1: hauptsächlich auf Autobahn unterwegs, deswegen, ja, Autobahn ist bestimmt mein Fahrweg am meisten, ja.
0: Additiv oder konventionell?
1: Oh, das ist ein spannendes Thema. Also,
0: die Möglichkeiten
1: mit dem Additiven ist fast schon unbegrenzt und es gibt immer wieder neue Ansätze, deswegen das Additive definitiv als spannendes Feld für
0: die Zukunft ja. Innovation oder Tradition? Ganz klar Innovation. Also ich glaube, sonst
1: wäre ich in dem Job glaube auch falsch. Ja. Also wir sind immer auf der Suche nach Innovationen und pushen auch die Innovationen bei unseren Kunden. Und mir ist das extrem wichtig. Ja.
0: Automatik oder Getriebe?
1: Ja, mit Getriebe groß geworden, sage ich jetzt mal, aber mittlerweile nur noch Automatik, von dem her vom Fahrkomfort, ganz klar Automatik, ja. Karte oder Navi? Oh, ich bin glaube die Navi Generation, ja. Also ich Standardstrecken, wo ich eigentlich weiß, wo es hingeht, schalte ich trotzdem das Navi ein, ja, weil man ist es so gewohnt.
0: Ja, logisch.
1: <lacht> Diesel oder Strom? Ah, das ist spannend. Ich glaube, Strom wird auch den Spaßfaktor beim Fahren erhöhen. Wenn man beim Diesel das Drehmoment, sag ich jetzt mal, gewohnt ist und das auch spaßig findet, dann wird man beim E-Fahrzeug das auch genießen.
0: Und die letzte Frage. Autonomes Fahren oder doch lieber selbst das Steuer in der Hand? Ah,
1: schwierig, schwierige Frage. Also ich... Ich fahre sehr gern selber, aber es gibt natürlich auch längere Fahrten, wo ich mir das autonome Fahren wünsche und von dem her, ich tendiere eher zum autonomen Fahren dann, ja.
0: Dann danke ich dir erstmal für den ersten Überblick. Jetzt haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt und wir wollen ja heute auch etwas tiefer in das Thema E-Mobilität hineinblicken. Ich habe noch eine kleine Schätzfrage vorbereitet und dann kommen wir auch direkt zu unserer nächsten Rubrik. Schätzfrage. Andy, ich hätte gerne gewusst, wie viele Autos sind in Deutschland eigentlich insgesamt zugelassen? Boah, gute
1: Frage, das ne? Das ist eine gute
0: Frage. Du darfst sofort schätzen und mhm. unsere Zuhörerinnen dürfen das natürlich auch und wir lösen das am Ende des Podcasts gerne auf. Was würdest du sagen? Okay, also
1: der Trend geht ja irgendwie zum Zweit- und Drittwagen, ja, ich muss hier, würde ich sagen 50 Millionen.
0: Andy sagt 50 Millionen. Die Auflösung, Andy, gibt es dann am Ende. Da bin ich Podcasts. ja gespannt, ja. Ich bin auch <lacht> gespannt. <lacht> okay. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Stell dich ganz kurz vor, wer bist du und was machst du genau bei Ceratizid, Andy?
1: Ja, ich bin Andy Kuklinski, Head of Segment Automotive bei der Ceratizid Cutting Tours. Bedeutet, ich und mein Team betreuen weltweit die. Vertriebsorganisationen und unterstützen sie bei unseren Automotive Kunden. Das bedeutet, jegliche technische Anfrage zum Markt beantworten wir, wir entwickeln neue Lösungen bzw. neue Anforderungen, die aus dem Markt entstehen, tragen wir dann in die F&E und sagen, hey, wir brauchen hier was Neues, neue Innovation, um die Problemstellung beim Kunden entsprechend zu lösen und das ist unser Job. Wir halten natürlich auch die Augen offen nach sogenannten Megatrends. Ja, ich glaube, das ist ja auch mit ein Thema, warum wir heute zusammensitzen, ja. Wir halten auch Ausblick, was kommt in zehn Jahren, was sind die Kundenbedürfnisse in zehn Jahren auch. Ja? Also solche Überlegungen stellen wir an. Klar, unser Job ist sehr, sehr technisch, aber wir gehen natürlich auch über die Servicekomponente einfach und zeigen, okay, es gibt neben unseren herkömmlichen Zerspannungsprodukten auch service und auch das Thema digitale, Lösungskonzept. Ja. Wir hatten bei It's Tool Time das Thema Prozessoptimierung. Ja. Das ist natürlich für uns tagtägliches Brot und wir hören uns die Kunden an, die Kundenbedürfnisse und tragen es quasi in die Firma Ceratizid und machen was draus. Ja. Das ist eigentlich unser Thema. Ja.
0: Ja, das heißt also, Dein Daily Business besteht daraus, dass du eigentlich täglich damit konfrontiert wirst, wie der Trend zum E-Auto die gesamte Automobilbranche aktuell wirklich komplett auf den Kopf stellt und auch durcheinander bringt.
1: Ja, definitiv. Und wir sind natürlich hier auch, ich würde nicht sagen betroffen, aber für uns ist es, die Herausforderung ist einfach da, dass wir mit der Challenge, die momentan unsere Automobilkunden haben, eben diesen, Transfer zur E-Mobilität, dass wir die bestmöglich unterstützen und auch ja so schnell agieren. Also ich sage immer wieder In den letzten zwei, drei Jahren die Veränderungen in der Automobilbranche ist so immens hoch wie davor vielleicht in 20 Jahren in der Automobilbranche. Ja, also wir merken einfach, dass die Teile verändern sich. Es kommen immer wieder neue Bauteile, neue Entwicklungen, die natürlich auch wieder für die Zerspannungsseite neue Herausforderungen stellen. Und der Schnellste ist momentan gefragt auf dem Markt.
0: Ja. Was sind denn die größten Herausforderungen für die Automobilhersteller?
1: Ja, die größten Herausforderungen sind, das mit der... Ich sag mal, in der Vergangenheit wurden neue Generationen von Motoren, die waren alle ziemlich ähnlich. Ja, Da gab es gewisse Modifikationen, aber man hat gewusst, wie man das herstellt. Ja, Auf traditionelle Weise wusste man schon, wie man da rangeht und wie das Ganze bearbeitet. Mit den neuen Komponenten ist es einfach ganz andere Verhältnisse, ganz andere Bearbeitung. Teilweise oder sehr häufig auch andere Maschinen, die hier benötigt werden und das stellt eigentlich die Herausforderung dar.
0: Und jetzt wollen wir natürlich den Blick auf die Zerspanung auch werfen. Was bedeutet die Entwicklung für Unternehmen in der zersparenden Fertigung? Ja, die
1: zersparende Fertigung muss sich auch diesem Thema Flexibilität fügen. Also wir arbeiten im Automobilbereich fast zu 90 Prozent mit Sonderwerkzeugen. Das heißt, das ist ganz klar auf eine hohe Stückzahl, hohe Serienanzahl ausgelegt und mehr und mehr jetzt durch die E-Mobilitätsgeschichte im Automobilbereich kommt halt dieses Thema Flexibilität. Also flexible Linien, die mal dieses Bauteil, dann mal dieses Bauteil herstellen, ja. Und diese Herausforderung ist auch an der Zersparungsseite gefragt,
0: ja. Welche Komponenten sind denn grundsätzlich unterschiedlich bei der E-Mobilität zu einem Verbrenner?
1: Also großer Fokus ist natürlich bei uns auf das E-Motorgehäuse, ja. Hier wir meistens sind wir hier sehr dünnwandig unterwegs ja, und in sehr, sehr großen Durchmessern unterwegs. Und wenn man jetzt mal überlegt, also wir haben ja an der Maschinenspindel immer ein gewisses Drehmoment und umso größer der Durchmesser, den ich bearbeite, umso größer ist auch das Drehmoment an meiner Spindel. Ja. Hier gibt es mehrere Fälle, wo wir dann auch an das Maschinenlimit kommen. Ja. Das heißt, wir können ein Werkzeug konstruieren, für die Bearbeitung der Statorbohrung in dem E-Motorgehäuse mit 16 Schneiden, sage ich jetzt mal, mal in den Raum geworfen. Ja. Aber wenn man sich dann überlegt, dass 16 Schneiden gleichzeitig im Eingriff sind auf einem Durchmesser 250 mm, da habe ich ein Drehmoment, das ich brauche an der Spindel, das nicht alle Maschinen bringen können. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, immer zu sehen, was jetzt meine Umgebung, was habe ich zur Verfügung und daraufhin eigentlich die beste und optimalste Lösung
0: für den Kunden zu entwickeln. Ja. Hast du da vielleicht auch noch ein, zwei Tipps für die Fertigungsbetriebe, die jetzt in der Automobilindustrie tätig sind? Wie sollen die sich jetzt für die Zukunft rüsten?
1: Ich würde sagen, einfach neue Möglichkeiten auch versuchen. Das ist eigentlich mein Appell. Ja, es gibt neue Möglichkeiten. Sei es jetzt 3D-Druck, sei es flexible Lösungen mit sogenannten Schiebewerkzeugen. Ja, die geben mir eine gewisse Flexibilität und diese Flexibilität wird gefordert in dieser Transfer zur E-Mobilität. Weil man muss ja auch bedenken, wir haben noch lange nicht diese Stückzahlen wie beim Jetzt mal zwei Liter Dieselmotor, die wir gewohnt sind. Das heißt, ich muss als Fertiger hier flexibel sein mit dem, was ich fertige und auch die kleineren Stückzahlen ja kosteneffektiv herstellen.
0: Und Ceratizid unterstützt diese Unternehmen natürlich auch. Was könnt ihr da anbieten? Habt ihr da Bearbeitungskonzepte, die ihr den Unternehmen direkt mit an die Hand geben könnt? Ja,
1: natürlich. Also, wir haben hier sowohl im typischen Bearbeitungszentrum als auch auf einer Drehmaschine verschiedene Bearbeitungskonzepte, die wir unseren Kunden auch vorstellen. Sagen wir es so, jeder Kunde hat trotzdem hier und da unterschiedliche Begebenheiten, unterschiedliche Anforderungen. Und deswegen bieten wir quasi eine Palette an Lösungen. Und sagen dann auch ganz klar, okay, hier gibt's den Vorteil, den Nachteil. im anderen ist es vielleicht ein anderer Vorteil, ein anderer Nachteil. Und wir lassen eigentlich den Kunden dann auch entscheiden, was für ihn die beste Lösung ist. Natürlich stehen wir immer zur Seite und gehen hier das Beste aus der ganzen Sache irgendwie zu finden. Ja,
0: Ja. da gibt es natürlich viele verschiedene Werkzeuglösungen. Du hast gerade eben schon mal den 3D-Druck ins Spiel gebracht. Nenn uns doch mal vielleicht beispielhaft so ein paar Lösungen.
1: Das 3D-Druck-Thema, das ist sehr, sehr spannend, weil ich einfach frei bin in meiner konstruktiven Auslegung des Werkzeuges. Wir haben hier auch dieses Thema Flexibilität aufgegriffen und eine modulare Lösung entwickelt. Das bedeutet, ich habe eigentlich den Rumpf des Werkzeugs, der ist, wir nennen es Semi Standard, ja, das ist eigentlich bei uns liegt es fertig auf Lager, ja. Und dann gehen wir her und bauen an diesem Rumpf entsprechende Ausleger, die dann 3D gedruckt sind. Das heißt, ich kann hier immer die optimale Form generieren, das ganze auch mit FEM analysieren, sodass die Zerspannungskräfte optimal aufgefangen werden. Ich kann meine Kühlbohrungen optimal legen und die schraube ich dann einfach nur an den Rumpf und habe dann im Prinzip das fertige Werkzeug. Und das Spannende ist, dass ich diese Ausleger dann natürlich auch austauschen kann für ein anderes Bauteil. Ja, das heißt, es ist möglich, dass ich hier zwei Bauteile, sage ich jetzt mal, mit demselben Rumpfbauteil mache. Und das sind genau diese Art von flexiblen Lösungen, die aktuell
0: gefordert sind und die es auch spannend machen für uns. Hast du vielleicht so ein Praxisbeispiel für uns, was ihr beim Kunden schon umgesetzt habt, was sehr erfolgreich gelaufen ist in dem Bereich?
1: Wir hatten ein Bauteil, auch aus der E-Mobilität, das war ein Getriebegehäuse zusammen mit der Statorbohrung, das heißt Getriebe und E-Motor in einem Gehäuse. Da muss man schon sagen, das war für uns so die Herausforderung, weil wir einfach dieses Thema Leichtbau hier auch umsetzen mussten. Ja. denn Man muss ja immer überlegen, wenn ich ein Werkzeug mit einem Durchmesser von 250 mm in Stahl herkömmlicher Art mache, dann bin ich da halt schnell mal bei 20, über 20 Kilo an der Spindel. Ja. Und wenn sich das dann mit ja, 700, 800 Umdrehungen dreht, ja, was ich für die Aluminium-Zerspannung an Schrittgeschwindigkeit brauche, dann kann das auch unangenehm für die Maschine werden, ja. Also das Thema Leichtbau hier zu realisieren und wir haben dann sind hier dann auf einen Aluminiumgrundkörper gegangen mit eben diesen 3D-gedruckten Kassetten, die es wiederum flexibel anschraubbar waren, so dass ich auch unterschiedliche Bauteile damit realisieren konnte und es war auch für den Kunde eine
0: sehr spannende Lösung, ja. Ich finde das Thema 3D-Druck wirklich sehr, sehr spannend. Und ich kann mich erinnern, auf der Emo in Hannover, da haben wir auch so ein High-End-Werkzeug gesehen. Was wurde da nochmal genau gedruckt? Kannst du dich daran erinnern?
1: Wir haben auf der Emo ein Werkzeug ausgestellt. Das war, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, das war komplett 3D-gedruckt mit 16 Schneiden. Und hier waren auch PKD-Kassetten integriert, die auch 3D-gedruckt waren. Ich sage mal so, das ist natürlich der Ferrari. ja. Das mhm. heißt, für einen Ferrari, sage ich jetzt mal, brauche ich auch die Umgebung, um damit schnell zu fahren. Ja. Wenn ich da mit dem Stadtverkehr unterwegs bin, dann reicht mir auch der Golf. Dann komme ich genauso schnell mhm. voran. Ja. Aber wir wollten hier einfach zeigen, dass wir imstande sind, wirklich einen Kubus zu generieren aufgrund dieser 3D-Druckgeschichte, die auch wieder FEM analysiert worden ist und die uns absolute Steifigkeit gibt und das mit einer, also 16 schneiden an dem Werkzeug, das natürlich, sage ich mal so, ähnlich wie beim Free-Turn so ein bisschen die Maschinenhersteller auffordert, ja, weil wir könnten es, aber die Spindeln geben es nicht unbedingt her, ja. Wie gesagt, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, ja, was ist möglich von der Werkzeugseite und was ist möglich von der Maschinenseite, ja.
0: Ja, und mehr Informationen zu dem Thema, das verlinken wir natürlich auch für euch in den Shownotes. Lass uns nochmal ganz kurz auf das Thema Service zu sprechen kommen. Ihr habt ja auch ein sehr starkes Engineering-Team. Was passiert da genau vor Ort?
1: Ja, wir haben ein Project-Engineering-Team bei uns und die Automobilbranche lebt sehr von sogenannten Turnkey-Projekten. Das heißt, es wird eine neue Linie bei unseren Kunden gekauft, die dann gewisse Serienbauteile fertigen sollen. Das bedeutet, unsere Kunden fragen diese Linie mit einem Gesamtprozess beim Maschinenhersteller an. Und der Maschinenhersteller fragt dann wiederum uns an und sagt, hey, wir haben jetzt dieses Bauteil, wir haben die Maschine, das ist die OP100 und wir brauchen jetzt hier die optimale Lösung an Werkzeugen. Und hier haben wir ein international agierendes Projektteam, die dann die Bauteile auslegen. Also es kann schon mal so 150 verschiedene Werkzeuge dann sein für ein so einen Turnkeeper. Wow. Ja. Also verschiedene Werkzeuge, die dann wiederum natürlich meistens vierfach irgendwie ausgeliefert werden, die dann komplett montiert sind, die dann komplett fertig eigentlich zum Maschinenhersteller gehen und der dann eben die Bauteile auf der neuen Linie damit einfährt.
0: Und die Automobilbranche lebt von diesen Turnkey-Projekten. Ja, und mit diesem Projektmanagement-Team auch habt ihr relativ kurze Reaktionszeiten. Das heißt, ihr könnt auch relativ kurzfristig smarte Lösungen anbieten, oder? Genau, also für mich ist es immer
1: wichtig, wir haben den Baukasten, ja, ich habe ja vorhin das schon angesprochen. Wir haben mehrere Lösungen, ja, wir haben den Baukasten, aus dem schöpfen wir und ich sage ja, 90% ist Sonder, ja, also das heißt, wir passen aber die Lösungen aus dem Baukasten auf die Kontur des entsprechenden Bauteiles an und das ist für uns der Schlüssel, um dann auch reaktionsschnell zu sein dort draußen, ja? Also wir sagen, wir können so ein Angebot in zwei bis drei Wochen machen, ja, wo dann eben so 150 verschiedene Werkzeuge ausgelegt werden müssen. Und das ist schlagfertig, ja, wenn man überlegt, man muss sich ja jedes kleinste Detail an der Zeichnung vornehmen und dann entsprechend die Auslegung machen mit Zeichnung. ja, Das Ganze wird dann auch mit einer Cost-Per-Part-Berechnung gemacht. Das heißt, der Kunde weiß dann auch, was kostet mich die Zersparung an einem Bauteil. Und das ist was, was natürlich immer im Vordergrund steht. Der Kunde möchte letztendlich wirtschaftlich sein Bauteil herstellen. Dafür stehen wir mit unserer Truppe parat und stehen für Antworten auch parat. Ja.
0: Klingt wirklich sehr, sehr spannend. Lass uns noch mal ein bisschen einen allgemeinen Blick auf die Elektromobilität werfen. Glaubst du persönlich, dass die E-Mobilität wirklich der Schlüssel ist, um die CO2-Bilanz zu irgendwie nachhaltig zu verbessern?
1: Ich meine, das ist natürlich in aller Munde, ja. Man liest überall Berichte. Und also ich persönlich denke, dass die Immobilität auf jeden Fall noch steigen wird. Also für mich auch klar, ich schaue mir natürlich auch die Märkte an und es ist ein immenses Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren erwartet. Und für mich als Endverbraucher muss ich sagen, es gibt natürlich viele, Situationen, wo ein E-Fahrzeug absolut ausreicht. Nehmen wir mal den Weg zur Arbeit oder so. Wenn ich da am Tag irgendwie 50 Kilometer fahre, hin und zurück, dann reicht das natürlich vollkommen. Und ich glaube, dass da auch sich noch viel tun wird. Wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel unsere Außendienstmitarbeiter anschaue, die tagtäglich weiß Gott, wie viele Kilometer fahren und dann wird sich das nicht ganz als praktikabel erachten. Aber ich glaube, dass für den privaten Verbrauch mehr und mehr auf das E-Mobilitätsthema umsteigen, dass man dann eher so auf dieses Mobility-Sharing-Konzept gehen wird. Und ich glaube, dass da gerade die jüngere Generation sehr, sehr affin ist. Städte machen es vorher ja, und das wird meines Erachtens so der Trend sein. Ja.
0: Und wir haben auch mal nachgefragt, Andy, wie das die Leute auf der Straße so sehen. Wie sehen mhm. Sie die Mobilität der Zukunft? vielleicht doch eher Diesel oder vielleicht doch Strom oder vielleicht sehen sie es komplett anders. Und wir haben gefragt, wie sieht für euch das Auto der Zukunft aus und wie wird es eigentlich angetrieben? Und das in unserer nächsten Rubrik. Kurz nachgefragt. Ich denke, dass in der Zukunft vielleicht weniger Leute ein eigenes Auto benötigen, da immer mehr Personen urban leben. Und auch autonomes Fahren wird eine große Rolle spielen, Für die Autos selber denke und hoffe ich auch, dass erneuerbare Energien stärker fokussiert werden.
1: In meinen Augen wird das Auto der Zukunft mit synthetischen Kraftstoffen angetrieben. Dass es äh, mit Solarzellen
0: betrieben wird.
1: Es wird verbrauchsarme und äh, für jeden Anwendungsfall spezifisch angepasste Fahrzeuge geben, die dann eben auch entsprechend
2: ihres Einsatzortes oder ihres Einsatzes unterschiedliche Antriebe und Treibstoffe besitzen
1: wird autonom fahren können und wird angetrieben entweder von Wasserstoff oder von einem Elektromotor. Ich bin der Meinung, die Autos der Zukunft können fliegen und angetrieben werden sie mit einem Kraftstoff, den es so noch gar nicht gibt. Ich kann mir vorstellen, dass Autos in der Zukunft sehr windschnittig ausschauen, dass sie autonom fahren und mit Wasserstoff betrieben werden. Meiner Meinung nach sieht das Auto in der Zukunft tropfenförmig aus. Zum einen sollte mir autonomes Fahren ermöglicht werden. Zum anderen sollten smarte Prozesse dahinter stecken, durch die zum Beispiel eine lästige Parkplatzsuche oder auch Stau vermieden werden kann.
0: Sie sehen sehr schnittig aus, sehr effizient. Das autonome Fahren wird bevorzugt und der Antrieb wird aus Elektroenergie gewonnen. Das heißt, dass grüne Energie verwendet wird.
1: Wenn ich mir vorstelle, wie das Auto angetrieben werden kann, vielleicht durch eine Kombination von diversen Möglichkeiten, zum Beispiel einfach durch Elektro- und Wasserstoff.
0: Viel Elektrotechnik, viel Wasserstoff. Ich würde sagen Hybrid. Ja, Andi, das klingt ja total spannend. Was ich jetzt direkt mitgenommen habe, tropfenförmig. Okay, also da bin ich gespannt ob die Autos, (lacht) der Zukunft so aussehen wird. Oder auch ein interessanter Gedanke. Es werden gar keine Autos sein, sondern wir werden fliegen, aber eine Sache, die ich immer höre, ist Wasserstoff. Ist das für dich eine wirkliche Alternative?
1: Ja, also das Thema Wasserstoff beschäftigt uns natürlich auch extrem, ja. Die Technologie, die jetzt schon vorhanden ist, benötigt auch wiederum einiges an spannende Bauteile, die auch zerspannt werden, also ist vielleicht ganz interessant. Deswegen betrachten wir das natürlich auch und Es gibt Market-Studien, die sagen, wann ist es attraktiv für den Endverbraucher, ein Fahrzeug mit einer gewissen Technologie zu kaufen. Die Prognosen hierfür für das Wasserstoffauto sind so ab 2030, dass es hier attraktiv wird, auch für den Endverbraucher, ein Wasserstoffauto zu kaufen. Und ich bin überzeugt davon, dass das natürlich einen Vorteil auch zu
0: herkömmlichen Elektrofahrzeugen bietet aber habe ich nicht neulich gehört im ÖPNV also im öffentlichen Nahverkehr, dass auch Busse schon mit Wasserstoff betrieben werden? Ja, das gibt es
1: schon, ja. Im Nutzfahrzeugbereich finde ich es fast noch spannender, weil hier natürlich die also die Truckhersteller, die kommen jetzt alle raus mit den ersten Elektro-LKWs, wobei ein LKW, man muss überlegen, wie viel Kilometer fährt ein LKW, also Verkehr am Tag, ja. das lässt sich mit dem lkw nicht abbilden. Aber es ist ganz spannend, das Anwendungsfeld das Thema Müllauto, ja, ich muss immer stehen bleiben, muss wieder beschleunigen, muss stehen bleiben, ich fahre kurze Strecken, ja, also wenig Kilometer muss aber immer dieses Stop and Go fahren und dafür ist es prädestiniert hier auf einen E-LKW umzusteigen, aber das Wasserstoffthema bietet uns dann auch die Möglichkeit für den Truckbereich auf Langstrecke entsprechend diese CO2-arme Technologie zu verwenden, ja.
0: Was ich auch rausgehört habe, war immer wieder autonomes Fahren wird auch kommen und dass der Individualverkehr dementsprechend auch zurückgeht. Siehst du das auch so für die Zukunft?
1: Also... Wenn man sich so die CO2-Bilanz beim Autofahren anschaut, ja, mir blutet ein bisschen das Herz, weil ich natürlich, wir hatten das Thema natürlich auch gerne ein bisschen schneller unterwegs bin. Aber sag mal, dieses Thema Beschleunigen auf der Autobahn, ja, das fällt dann halt beim autonomen Fahren einfach weg, ja. Das heißt, wir werden weniger Staus haben. Jeder wird gemütlich entsprechend von A nach B kommen. Das Thema Beschleunigung, was ja auch vom Kraftstoffverbrauch absolut nicht sinnvoll ist, ja wird entsprechend weniger werden und die ganze Thema CO2-Ausstoß wird sich dadurch verringern. Also ich sehe es schon als Technologie, die was bringt. Ja,
0: ja und demgegenüber steht natürlich auch ein Zeitgewinn. Das heißt, wenn ich autonom befördert werde, kann ich in der Zeit rein theoretisch vielleicht auch arbeiten, meinen Laptop aufklappen oder auch mal ein gutes Buch lesen, Anni. Definitiv, ja. Also ich
1: glaube, der, <lacht> der Freizeitfaktor wird es natürlich nochmal bestärken, ja. Und ich denke auch, also wenn man sich heutzutage die Autos anschaut, die fahren eigentlich schon von alleine, ja. Also es piepst dann irgendwann, wenn man das Lenkrad nicht mehr bewegt, ja. Aber ansonsten macht er eigentlich alles selber.
0: Lass uns mal zur Bauform kurz zurückkommen. Da hat <lacht> jemand gesagt, tropfenförmig oder es wird irgendwann gar nicht mehr gefahren, sondern geflogen. Zukunftsmusik oder denkbar?
1: Also, tropfenförmig finde ich erstmal sehr, sehr spannend. <lacht> also, so als Maschinenbauer stellt man sich das dann vor, wie man das Ganze dann umsetzt. Ja, aber äh, klar, also, das Thema Windschnittigkeit ist natürlich ein Thema. Es ist aber auch ganz spannend. Also, die Autos könnten eigentlich kleiner sein. Ja, also, wenn man so E-Autos nimmt, man gewinnt Innenraum, ja, aber hat quasi weniger Motorhaube. Das heißt, die Autos werden kleiner, die Reifen werden schmäler. Ja, also auch das Thema Reibverlust wird weniger. Und ich glaube, da wird sich schon noch was an dem Aussehen der Autos tun. Das zweite Thema war...
0: Fliegen. Bemannte Fliegen. Drohne genau. kommt mir da direkt in den Sinn. Ja. Sind wir da schon angekommen? Ich habe sowas schon mal gesehen in so einem Test. Kann es mir aber noch nicht so richtig vorstellen. Flugtaxi ist ja auch schon seit Jahren ein großes Thema.
1: Ja, es gibt sowas schon, solche Konzepte... Ich habe erst mit meinem Aerospace-Kollegen auch darüber geredet. Ja. Wir sind ja natürlich schon im Austausch. Interessant ist auch, dass die großen Flugzeughersteller sich natürlich damit beschäftigen. Ja. Also auch solche E-Flugzeuge, ja. also natürlich im Kleinformat, wäre das wahrscheinlich auch irgendwann möglich. Ja. Ob das sich dann auch jeder leisten kann, weiß ich nicht. Also, <lacht> es wird natürlich eine Kostenfrage einfach sein. Ja. Aber technologisch glaube ich daran, dass es dann auch möglich ist.
0: Aber eine ganz entscheidende Sache oder ein entscheidender Fakt, die Zerspanung wird bei der Autoherstellung auch in Zukunft immer ein Thema bleiben, oder Andy?
1: Definitiv. Also es wird mehr und mehr Aluminiumlastig. Das ist, glaube ich, was was schon spannend ist. Also unsere ganze PKD-Technologie, die wir natürlich auch mit 3D-Druck verbinden, das wird mehr und mehr natürlich gefragt werden. Ganz spannend, neue Bauteile, neue Anforderungen. wenn ich jetzt mal so eine Batteriewanne zum Beispiel als Beispiel nehme, ja, da wird absolut, also das ist ein Riesenteil natürlich, das wird meistens gar nicht gekühlt oder mit MMS gekühlt, wenn überhaupt möglich. Das heißt, wir haben auch neue Anforderungen an die Schneidstoffe, ja, da darf es keine Verklebungen geben und so weiter. Wir haben das Thema Gratbildung, was beim Batterierahmen ein absolutes No-Go ist, ja. Auch hier gibt es wieder neue Anforderungen. In der Trockenbearbeitung ohne Grad zu arbeiten oder mit dem minimalsten Grad zu arbeiten, das ist was, was spannend bleibt und spannend ist, sage ich jetzt mal. Von dem her wird es weiterhin die Zerspannung geben und uns braucht es weiterhin für die Bearbeitung von den Bauteilen. Ja.
0: Wir halten fest, Zerspannung automotive untrennbar, auch für die Zukunft. Definitiv, ja. Andy, dann danke ich dir erstmal für die ganzen Insights und wir müssen noch unsere Schätzfrage auflösen, denn wir haben am Anfang gefragt, wie viele Autos sind in Deutschland eigentlich zugelassen und der Andy hat geschätzt 50 Millionen und hier kommt unsere Auflösung.
1: Die Schätzfrage.
0: Ja und hier kommt die Lösung. Rekord beim Bestand an Personenkraftwagen in Deutschland. Die Anzahl der in der Bundesrepublik gemeldeten Pkw erreicht am 1. Januar des Jahres 2021 mit rund, Achtung Andy, 48,25 48,25 Millionen ja. Fahrzeuge <lacht> den höchsten Wert aller Zeiten. Der PKW-Bestand war seit dem Jahr 2008 kontinuierlich gestiegen. Das hast du sehr sehr gut geschätzt, Ende. Ey,
1: und ich habe kurz gedacht, oh, hoffentlich blamiere ich mich nicht, ja, das wäre Nee, das war ein
0: absoluter Volltreffer. Allerdings möchte ich da noch nachlegen. Was denkst du denn, wie viele davon 2021 E-Autos waren? Ha. Boah. Ja, das ähm, ist schwierig ähm, zu schätzen. Also E-Autos zugelassen, meinst du? Zugelassen. Oder? 2021, äh, wie viele E-Autos zugelassen? Also ich sag mal eine Million vielleicht, oder? Etwas optimistisch, es sind 309.083. Aber man muss dazu sagen, wir sind auf dem guten Weg. Im letzten Jahr waren es sehr viel weniger. Also die Zahl hat sich verdreifacht. Okay. Das heißt also, im nächsten Jahr werden es wahrscheinlich dann am Ende die Millionen sein, die du gerade genannt hast. Es bleibt spannend, Andy. Definitiv, ja. Es hat mir großen Spaß gemacht heute. Wir haben einiges dazugelernt und wir hatten einen schönen Blick in den Bereich der Automobilherstellung, E-Mobilität im Kontext zur Zerspannung. Mir hat es großen Spaß gemacht, Andy. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder bei It's Tooltime 2.0. Wer weiß es schon? Wer weiß es schon, ja. <lacht> Nein, ich freue mich auch drauf, ja. <lacht> Alles klar. Andy, bis die Tage. Ciao. Danke dir. Ciao.
1: Dr. Uwes Universum.
0: Hallo Uwe, schön, dass du wieder dabei bist bei Dr. Uwes Universum Automotive. Das müsste doch eigentlich genau dein Thema sein, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Ich fahre ja auch so ein Ding. Was für ein Ding fährst du denn? Ich fahre einen normalen PKW von A nach B. Das reimt sich sogar.
0: Aber bist du mit einem Verbrenner unterwegs oder
2: bist du schon im Bereich der E-Mobilität angekommen? Oder bist du sogar Hybrid unterwegs? Ich bin noch auf Verbrenner, aber mein nächstes wird elektrisch.
0: Und wir haben ja schon ein paar Stimmen gehört. Wir hatten ja nachgefragt in unserer Rubrik. Autos der Zukunft werden demnächst
2: tropfenförmig aussehen. Kannst du das bestätigen? (lacht) Naja gut, also der Windwiderstand ist natürlich ein Riesenthema, weil das geht direkt in den Energieverbrauch rein, um einen Wagen von A nach B zu befördern. Aber das muss nicht zwingend tropfenförmig sein, sondern halt so, dass der Windwiderstand so gering wie möglich ist. Was glaubst du denn, wie das
0: Auto der Zukunft aussieht? Einige haben ja auch gesagt, es wird gar keine Autos mehr geben, sondern wir werden alle
2: fliegen. Vorstellbar? Wetterabhängig, sage ich mal. Also wenn es immer schön windstill ist und tolle Sicht, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber dadurch, dass das Wetter sehr viele Kapriolen schlägt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da dann die Zuverlässigkeit herstellen zu können.
0: Könnte es denn sein, dass wir irgendwann vielleicht auch elektrisch betriebene Flugzeuge haben? Also der Andi hatte ja gesagt, klar, eine große Boeing wird es vielleicht
2: nicht sein, aber so ein bisschen kleiner? Naja gut, der Trend geht ja von den ganz großen E-Grad weg. Mhm. Ähm, Ich habe das schon mal miterlebt. Vor 20 Jahren habe ich, ich komme ja vom Modellflug auch, ging es los, kleine Segelflugzeuge mit Elektromotoren auszurüsten. Das waren so Bürstenmotoren mit damals noch Nickel-Cadmium-Akkus. Da bin ich auch belächelt worden, Steigleistung, <lacht> In toter Fuchs, kann man sagen. und Das habe so ich ja, noch nie so, gehört. So, so Wie was ein wird sich, toter Fuchs? Sowas wird sich also nie durchsetzen. Tatsächlich hat sich das weiterentwickelt, weiterentwickelt und mit der zur Verfügungstellung von bürstenlosen Motoren und den Nickel-Cadmium-Akkus, die ja extrem hohe Leistungsdichte haben in Bezug zum Gewicht, ist es tatsächlich so, dass ich heutzutage nicht mal mehr den Sprit kaufen kann für einen Verbrennungsmotor für Modellflugzeuge. Also der Wandel von Verbrennungsmotoren zu Elektroflug hat sich im Modellflug vor bereits 20 Jahren ungefähr abgebildet. Und das kann man fast als Analogie sehen. Wenn die Rahmenbedingungen passen, dann ist es nicht aufzuhalten.
0: Wir haben es ja auch schon besprochen, wie die Statistiken aussehen verdreifacht haben sich jetzt die angemeldeten Elektrofahrzeuge. Glaubst du, das wird jetzt immer mehr? Also haben wir jetzt im nächsten Jahr dann vielleicht schon das Zehnfache und irgendwann werden wir alle elektrisch fahren. Ist das das Allheilmittel oder zählst du vielleicht auch auf andere Alternativen wie Wasserstoff?
2: Also vermutlich wird es tatsächlich so kommen, dass sich das Elektro durchsetzt. Wasserstoff habe ich noch so meine Fragezeichen mit Sicherheit und zur Verfügung stellen des Wasserstoffs. Hybrid ist natürlich ein Thema, Range Extender ist auch ein Thema, aber im Moment sehe ich die Anzeichen der Subvention und der Triebkraft in Richtung Elektrifizierung und auch die Entwicklungsleistung, die alle auch in den Investitionen, die da reingesteckt werden, so groß, dass das nicht aufzuhalten sein wird. Jetzt haben wir ja mit Andy viel über die
0: Bearbeitung von Elektromotoren gesprochen, aber ich glaube, Ceratizid hat im Bereich Automotive auch noch andere Kompetenzen, oder? Ja, selbstverständlich.
2: Also wir reden ja hier insbesondere in der Elektrifizierung von dem Powertrain, vom Antriebsstrang. Und da ist es tatsächlich so, im Vergleich zu einem rein elektrischen Auto ist die Zerspannungsleistung im Antriebsstrang so um 70 Prozent reduziert. Das tut richtig weh. Allerdings gibt es andere Herausforderungen wie die Bearbeitung der Elektromotorgehäuse, Wellen und so weiter und so fort oder auch Batteriegehäuse, die natürlich wieder andere Herausforderungen haben. Aber dennoch für die Werkzeugbranche ist der Wegfall des Verbrennungsmotors im Antriebsstrang problematisch. Aber deine Frage war ja, wo Seratizid noch sehr stark im Automobil drin ist und da sage ich zum Beispiel Aluminiumfelgen wo wir die Hälfte der Bearbeitung mit unseren Werkzeugen weltweit abdecken oder auch Achsen, weitere Achsen oder Bremsscheiben, Bremssysteme, Bremssättel. Also es gibt ja noch andere Komponenten im Auto, die ebenfalls Zerspannungsleistung haben und da sind wir natürlich drin. Und die werden im Übrigen auch bei der Elektrifizierung des Autos weiterhin bestehen bleiben, obwohl die Lebensdauer einer Bremsscheibe, deutlich höher wird mit Rekuperation und so weiter und so fort. Aber dennoch, diese Bauteile bleiben und die werden weiterhin Zersparnungsleistung benötigen.
0: Also dein Tipp für die Zukunft, es wird elektrisch bleiben. Ich
2: lege mich da mal fest tatsächlich, weil die Anzeichen doch deutlich in die Richtung sehen und VW hat ja jetzt erst kürzlich groß announced, dass sie große Batteriewerke bauen in Europa und da unfassbar viel Geld investieren. Ich lege mich fest, ja.
0: Okay, wie wir machen das so, in der 782. Folge des Ceratizid Innovation Podcast werden wir mal schauen, ob du recht gehabt hast.
2: Da kannst du mir dann sagen, dass es ganz anders gekommen ist. <lacht> genau so machen okay. wir das. <lacht>
0: okay, ich danke dir, Uwe, bis zum nächsten Mal. Alles klar, ciao. Ciao. Das war unsere Podcast-Episode zum Thema Automotive und insbesondere zur E-Mobilität. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Andy Kuklinski über dieses Thema zu sprechen. Und ich denke, er hat uns allen viele, viele spannende Insights aus der Zerspannung zum Thema mit auf den Weg gegeben. Alle wichtigen und relevanten Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, wie gehabt, gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.com. Und sollte euch unser Podcast gefallen, dann gebt uns gerne auf Apple Podcasts 5 Sterne oder lasst uns einfach eine nette Bewertung da. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, tschüss und bye bye.